0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل تفسير سورة الزخرف الدرس الثاني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الزخرف إلى الآية الأربعين وهي قوله تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين هذا كلام مستأنف مسوق لتسليته صلى الله عليه وآله وسلم أي أن هؤلاء صم فلا يمكنك إسماعهم وعمي فلا يمكنك هدايتهم أفأنت تسمع الصم والهمزة للاستفهام الإنكاري التعجبي أما الفاء فهي عطفة على محذوف مقدر أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبين أي بَيْنٍ أي لن تقدر على ذلك فهم لا يؤمنون فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاما نذهبن بك فاما فيها ادغام نون ان الشرطيه في ما الزائده فاما لكن اصلها فان ما فاما نذهبن بك يعني بان نميتك قبل تعذيبهم ونذهبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيله وهو في محل جزم فعل الشرط فاما نذهبن بك بأن نميتك قبل تعذيبهم فإنا منهم منتقمون في الآخرة أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون أو نرينك أي في حياتك الذي وعدناهم أي به من العذاب فإن عليهم أي على عذابهم مقتدرون أي قادرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم الفاء الفصيحة أي إن علمت هذا وتأكدت منه فاستمسك بالذي أوحي إليك أي القرآن الكريم إنك على صراط أي طريق مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر اللام المزحلقة لذكر أي شرف لك ولقومك لنزوله بلغتهم وسوف تسألون عن القيام بحقه يعني بحق هذا القرآن الكريم وهذا يجسد مسؤولية كل من كان عربيا في حمل الإسلام ونشره في العالم لأنهم أهل اللغة وأقدروا من غيرهم على فهم القرآن الكريم ولا يعقل أن تكون الأمة مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى وهي شاهدة على سائر الأمم فكيف تشهد وهم لم يبلغوهم أو قصروا في إبلاغهم فلن نكون شهداء على الأمم إلا إذا أقمنا عليهم الحجة وبلغناهم دين الله تبارك وتعالى ثم يقول تعالى وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن اي اجعلنا غير الرحمن آلهة يعبدون، ما اعراب من دون الرحمن؟ من دون الرحمن آلهة، ما اعراب آلهة؟ مفعول به اول من دون الرحمن مفعول به ثان طيب ما اعراب يعبدون؟ صفة لايه؟ لآلهة، صفة لآلهة. واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن اي غيره الهه يعبدون يعني اجعلنا الهه من دون الرحمن يعني غير الرحمن يعبدون قيل هو يعني طلب السؤال هنا واسال من قيل هو على ظاهره يعني حقيقه بان جمع الله له الرسل ليله الاسراء فقال له تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا يعني من جمع له في ليلة الإسراء وقيل المراد أمم من أي أهل الكتابين يعني كأن الآية سيكون على حذف مضاف يعني واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا تفسير الثاني واسأل أمم من أرسلنا يبقى أمم مضاف فهنا يكون على حذف مضاف يعني واسأل أمم من أرسلنا من قبلك من رسلنا يشهد لهذا قوله تعالى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد من القولين لأن المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشرك قريش أنه لم يأتي رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله هذه رسالة جميع الأنبياء ألا يعبد غير الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إن رسول رب العالمين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بآياتنا عربها حال والباء للملابسة إلى فرعون وهذا كلام مستأنف مسوق لبيان شبهة أوردها فرعون على موسى كما أوردت قريش شبهة الفقر على محمد صلى الله عليه وسلم أين أوردوها وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القيلتين عظيم عنده من الغنى والثروة ما يؤهله لذلك ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه وكما نلاحظ دائما إما أن يقول سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى فرعون فإذا ذكر معه الملأ يأتي ذكرهم على سبيل التبعية وهذا يعكس شدة انقياد القبط لفرعون بخلاف أمم الآخرين يعني فقال إني رسول رب العالمين فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فلما جاءهم بآياتنا أي الدالة على رسالته، هذه الفاء عاطفة على مقدر، يعني فطلبوا منه الآيات الدالة على صدقه فلما جاءهم بآياتنا، فالفاء عاطفة على مقدر أي فطلبوا منه الآيات الدلة على صدقه إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وما نريهم من آية من آيات العذاب إلا هي أكبر من أختها ما إعراب من آية وما نريهم هم هذه هي الإيه مفعول أول من آية مفعول به ثانٍ طبعا في محل نصب وما نريهم من آيات من آيات العذاب كالطوفان وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام والجراد وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها يعني أختها قرينتها التي قبلها وقول تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها هذا كلام جامع مانع يعني أن هذه الآيات موصوفات بالكبر إلا هي أكبر الآيات موصفات بالكبر ولا يكدنا يتفاوتنا في صفة الكبر وكذلك العادة في الأشياء التي تتلاقى في الفضل وتتفاوت منازلها فيه التفاوت اليسير العاده ان تختلف اراء الناس في تفضيلها فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك ومنه بيت الحماسه من تلقى منهم تقل قيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري من تلقى منهم اي شخص تلقاه من هذه القبيله تقول انا لاقيت زعيمهم الاكبر لانهم جميعا فضلاء وصفاتهم صفات يعني جليله من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري وقد فاضلت الانماريه بين الكمله من بنيها امراه انماريه فاضلت بين ابنائها وكانوا كلهم على درجه عاليه من الفضل ثم قالت لما ابصرت مراتبهم متدانيه متقاربون في الفضل قالت يعني لما رات قله التفاوت بينهم انهم يكادون يتساوون في الفضائل قالت ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها إذًا الوصف بالكبر هو بالنسبة إلى الناظرين فيها بالنسبة إلى الناظرين فيها بعضهم يقول هذه أكبر من تلك وما تأتيهم من آيات إلا هي أكبر من أختها يعني الآيات كلها موصوفات بالكبر لا يكدنا يتفاوتنا فيه وهذا التفاوت يعني بالنسبه الى النظرين فيها. واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون عن كفرهم. وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون. وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون. وقالوا لموسى لما راوا العذاب يا ايها الساحر السحر ليست في سياق الذم لأن السحر عندهم كان علما عظيما في نظرهم فهذا لقب تشريف في مجتمعهم فليس هذا مسوقا على سبيل الذم لموسى لأن الموقف ايه الموقف انه لما كان نزل بهم العذاب هرعوا الى موسى عليه السلام لإن كشفت عنا الرجل أن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل وهذا يدل على انهم كانوا يعلمون ان موسى رسول الله حقا وانما كان كفرهم جحودا بدليل قوله تعالى في سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعني جحدوا بها ظلما وعلوا في حين كانت قلوبهم على يقين لأن موسى على حق وهذا المبحث طالما تعرضنا له حينما ذكرنا الكلام على توحيد الربوية وأنه لا يكاد يصدق أن هناك من ينكر وجود الله بل ما من أمة في القرآن من الأمم الكافرة إلا وكانت تقر بأنه لا رب إلا الله يقر بالربوبية حتى فرعون وهذا هو الشاهد أنهم لجوا إليه والآية الأخرى التي تؤيد هذا أيضا في سورة الإسراء قال لقد علمت موسى يخاطب فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات يعني إلا رب السماوات والأرض بصائرة وإني لأظن يا فرعون مثبورة فهذا يعني فرعون في قلبه كان يؤمن بإيه بأن موسى رسول من عند الله في جملة أخرى من الآيات حتى مشركوا قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوية والآيات في هذا يعني كثيرة جدا حتى الدهرية الذين ورد ذكرهم في سورة المؤمنون وادعوا أنهم إيه يموتون ويحيون وما يهلكنا إلا الدهر إنما يحيثون الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فهذا لا يعني أنهم ينكرون وجود الله على أي الأحوال هذه المناسبة التي نتعرض فيها لمثل هذا فإذا هذه الآية تذكرون لنفس هذا المعنى وقالوا يا أيها السحر يعني يا أيها العالم الكامل لأن السحر علم عظيم في نظرهم أو نادوه بالساحر على عادتهم قبل إيمانهم قبل إيمانهم كانوا يعتقدون أنه ساحر مثلهم أدع لنا ربك بما عهد عندك يعني العهد الذي ضمنه الله سبحانه وتعالى لنا أننا إذا آمنا سوف يكشف عنا العذاب بما عهد عندك يعني من كشف العذاب عنا إن آمنا إننا لمهتدون اي مؤمنون. فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. الفاء عاطفة على محذوف مقدر، يعني فدعا موسى فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون، اذا فجائية، يعني ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. ثم ذكر تعالى كيف أضل فرعون قومه. فقال عز وجل ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ونادى فرعون افتخارا وكبرا وعلوا ونادى فرعون افتخارا في قومه طبعا هنا جعل قومه محلا لندائه وموقعا له والمعنى أنه أمر بالنداء في مجامعهم وأماكنهم، يبقى في قومه في مجامع وأندية إيه؟ وأماكن قومه، كما أن المراد من نادى فيها، يعني ليس المراد هل فرعون نادى بنفسه؟ هينزل فرعون ويلف على القرى والنجوع ويتواضع إلى هذا الحد؟ لابد بيكون بيرسل إيه؟ جنوده وعماله. فأسند النداء إليه، كما تقول قطع الأمير اللص إذا أمر بقطعه. ونادى فرعون افتخارا في قومه قال يا قوم هذا منادا مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة أصلها يا قومي يا قومي أليس لي ملك مصر أليس لي ملك مصر وهذه الهمزة للاستفهام التقريري وهذه الأنهار تجري من تحتي وهذه الأنهار الواو حالية إذا قلنا إن الواو حالية إذن الجملة نصب على الحال يبقى وهذه الأنهار تجري من تحت، دي جملة في محل نصب على الحالية. وهذه تكون إيه؟ مبتدأ والأنهار بدل وجملة تجري خبر. هذه الأنهار تجري، يبقى الجملة كلها حالية. أو إذا قلنا وهذه الأنهار إذا قلنا الواو عاطفة، فإذا هذه عطف على ملك مصر، يعني هو يملك الإيه؟ مصر ويملك الأنهار أيضا. طبعا ويتصرف أنه يملك البشر أيضا. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار يعني إيه؟ وملك هذه الأنهار تجري من تحتي من تحتي يعني من تحت قصوري أفلا تبصرون عظمتي؟ قال هذا فخرًا وعلوًا على عباد الله عامله الله سبحانه وتعالى من جنس عمله فلما افتخر في حال كفره بأن الأنهار تجري من تحته عاقبه الله من جنس عمله أن أجراها من فوقه وكانت نهايته الغرق. افلا تبصرون عظمتي. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يعني افلا تبصرون أم تبصرون. افلا تبصرون أم تبصرون ولأنكم تبصرون فستدركون أني خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا؟ أم أنكم فعلا تبصرون أني أنا خير من هذا الذي هو مهين إلى آخره. حتى كلمة هذا هذا يعني فيها سوء أدب مع موسى عليه السلام، أم أنا خير من هذا أي موسى الذي هو مهين ولا يدب ضعيف حقير في زعمه ولا يكاد يبين يعني يظهر كلامه لثغته بالجمره التي تناولها في صغره. الحديث او الخبر الذي فيه ان موسى عليه السلام ما اراد فرعون ان يختبره اتى بجمره وتمر فدعت امراه فرعون الله سبحانه وتعالى ان يختار الجمره حتى تذل على انه لا يعني لا يقصد شيئا حينما جذبه اظن من لحيته او شيء من هذا فاختار الايه الجمره ليظهر امام فرعون على انه لا يعي شيئا فلثغت لسانه وهذا الكلام لم يصح في بيان ما هي العقده التي كانت في لسان موسى وحل العقده من لساني يفقه قولي ليس في بيانها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مشهور عن سعيد بن جبير إذاً هي عقده حلها الله تعالى كما اخبر وكفى ليس لنا ان نزيد على هذا بادعاء قصه الجمره لانها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فلولا ألقي عليه طبعا هذه دعوة كاذبة لأن موسى من أفصح الناس وأبيانهم وأبلغهم وفرعون هو الذي لا يكاد يبين وهو الذي يعني بهذه المثابة فلولا ألقي عليه لولا حرف تحضيض بمعنى إيه هلا, هلا فلولا ألقي عليه إن كان صادقا أساورة من ذهب من ذهب صفة لإيه؟ لأساورة أو أسورة فلولا ألقي عليه أسورة هذه فقراء أو أساورة من ذهب هذا جمع سوار أسورة جمع سوار لأن هذه كانت عادتهم عادت الفراعنة في من يسودونه أن يلبسوه أسورة من ذهب ويطوقوه طوق ذهب وهذا نراه في اثار خدماء المصريين او جاء معه الملائكه مقترنين يعني متتابعين يشهدون بصدقه فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فاستخف قومه فاطاعوه فاستخف اي استفز فرعون قومه حملهم على الخفه والجهل فاطاعوه فيما يريد من تكذيب موسى فاستخف قومه حينما تقول فاستخف قومه يعني ايه استفزهم او حملهم على الخفه والجهل بخلاف عباره استخف به فمعناها ايه اهانه فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين اي كافرين. فلما اسفونا تقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين. فلما اسفونا اسفونا اغضبونا اسفونا اغضبونا فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فجعلناهم سلفا أي سابقين سابقين ولذلك لفظة السلف هي هي نفسها التي يعبر القرآن عنها بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهذا شاهد لغوي لمعنى كلمة السلف فجعلناهم سلفا جمع سالف كخادم وخدم اي سابقين عبرة ومثلا للاخرين فاجعل لهم سلفا سابقين متقدمين الى العذاب ليتعظ بهم غيرهم ممن ياتي بعدهم ولذلك قال فجعلناهم سلفا تقدموا عليهم الى العذاب ليتعظ بهم غيرهم ولذلك قال ومثلا للاخرين فمثلا عطف على سلفا للاخرين صفه لمثلا يعني بعدهم يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل فعالهم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون هذا كلام مستأنف مسوق لبيان نوع آخر من لجاجهم وإمعانهم في المكابرة ومما يروى بصدد هذه الآية الكريمة ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يصدون يعني لأجل الجدل والمراء والمحاججة واللجاج لا لإظهار الحق ذكروا أنه لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم امتعضوا من ذلك امتعاضا شديدا فقال عبد الله بن الزبعرى وعبد الله بن الزبعرى صحابي مشهور وشاعر أسلم فيما بعد وحسن إسلامه وهذه القصة على تقدير صحتها كانت قبل إسلامه رضي الله عنه فقال عبد الله بن الزبعر يا محمد أخصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم فقال صلى الله عليه وسلم هو لكم ولجميع الأمم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها والدون فقال خصمتك ورب الكعبة أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود يعبدون عزيرا وبنو مليح يعبدون الملائكة فإن كان هؤلاء في النار اللي هو المسيح وعزير والملائكة فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم ففرحوا وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى إذا قومك منه يصدون ففند الله مكابرتهم بأنه إنما قصد به الأصنام إنكم وما تعبدون يعني من الأصنام والأوثان حسب جهنم أنتم لها واردون ولم يقصد به الأنبياء والملائكة إلا أن ابن الزبعرى لما رأى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم محتملا لفظه وجه العموم مع علمه بأن المراد به أصنامهم لا غير وجد للحيلة مساغا فصرف معناه إلى الشمول والإحاطة على طريق المماحكة واللجاج فتوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابته حتى أجاب عنه ربه بقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون فدل به على أن الآية خاصة بالأصنام أما المسيح وعزير والملائكة فهؤلاء كرهوا أن يعبدوا من دون الله فمن ثم لا تشملهم الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يقول تعالى ولما ضرب أخرج أحمد بسند صحيح والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش لي إنه ليس أحد يعبد من دون الله وفيه خير فقالوا ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا صالحا وقد عبد من دون الله؟ فأنزل الله لما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون وقد قالوا ذلك مجادلة بالباطل وهم يعلمون أن عيسى عليه السلام ليس داخلاً في الوعيد لأنه رسول الله ولا يرضى بأن يعبدوه ولما ضرب ابن مريم أي جُعل ابن مريم مثلاً إعراب مثلاً مفعول به فان طب فين الأول؟ ولما ضرب ابن مريم هي عشان الفعل مبني للمجهول لكن الاصل ولما ضربنا ابن مريم مثلا فلما بني المجهول صار ده نائب فاعل ومثلا مفعول به ثاني. ممكن ايضا ان تكون ايه غير مفعول به ثاني. يمكن ان تكون حالا يعني ولما ذكر ممثلا به حين نزل قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقال المشركون رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى لأنه عبد من دون الله إذا قومك إذا فجائية إذا قومك المشركون منه أي من المثل يصدون أو يصدون قراءتان فإذا قراناها بكسر الصد يصدون يعني يضجون فرحا بما سمعوا فيصدون هنا يكون معناها إيه بالكسر يعني ترتفع لهم جلبة وضوضاء فرحا وجذلا وضحكا مما سمعوا أما القراء الأخرى إذا قومك منه يصدون بضم الصاد أي يعرضون من أجل المثل فالضم من الصدود بمعنى الإعراض وقالوا آلهتنا خير أمه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون أم هنا حرف عطف وهو معطوف على آلهتنا. آلهتنا خير أم هو أي عيسى فنرضى أن تكون آلهتنا معه يقول الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا ما ضربوه أي المثل لك إلا جدلا إيه جدلا مفعول لأجله يعني لأجل الجدال والمراء واللجاج وليس لإظهار الحق ما ضربوه لك المثل إلا جدلا بل هم قوم خصمون يقولوا إلا جدلا خصومة بالباطل لعلمهم أي العرب أن ما في قوله تعالى وما تعبدون لغير العاقل فلا يتناول عيسى عليه السلام إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم فما لغير العاقل فلا يدخل فيها عيسى ولا العزير ولا الملائكة إنكم وما تعبدون ولأنهم عرب يعرفون أن ما لغير العاقل فهذا يدل على أن هذا كان منهم مجرد مجادلة ودفعا للحق وخصومة بالباطل بل هم قوم خصمون شديد الخصومة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إن هو إلا عبد إن نافيا هو مبتدأ يعني ما عيسى إلا عبد إلا أداة حصر عبد هذا هو خبر هو ان هو الا عبد يبقى المبتدا هو والخبر عبد انعمنا عليه اعرابها صفه لعبد انعمنا عليه بالنبوه وجعلناه بوجوده من غير اب مثلا لبني اسرائيل فمثلا مفعول به ثان لبني اسرائيل اي كالمثل لغرابته يستدل بها على قدره الله تعالى على ما يشاء ثم يقول تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون ولو نشاء لجعلنا منكم ان كانت جعلنا بمعنى صيرنا ولو نشاء لجعلنا يعني لصيرنا منكم ملائكه يبقى ملائكه حتكون ايه في موضع المفعول الثاني ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. إذا قلنا إن جعلنا بمعنى صيرنا فحتكون منكم إيه؟ في موضع المفعول الثاني، لكن إن كانت جعلنا بمعنى خلقنا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، إن كانت بمعنى خلقنا فالجار والمجرور متعلقان بإيه؟ بجعلنا، جعلنا منكم يعني خلقنا منكم. يقول هنا الجلال المحلي في تفسيرها ولو نشاء لجعلنا منكم بدلكم قال بعض النحويين لأن من تكون للبدل أي لجعلنا بدلكم ملائكة ومن ذلك قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة وقال الشاعر أخذ المخاض من الفصيل غلبة ظلما ويكتب للأمير أقالا أخذوا المخاض من الفصيل. يعني من هنا يعني أخذوا المخاض بدل الفصيل. ولو نشاء لجعلنا منكم بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون بأن نهلككم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. وإنه أي عيسى عليه السلام لأن السياق في شأن المسيح عليه السلام وإنه أي عيسى لعلم للساعة اللام هنا المزحلقة وإنه لعلم للساعة أي شرط من أشراطها تعلم به فسمى الشرط علما لحصول العلم به كيف يكون علما للساعة لأن الأشراط تدل على اقتراب الساعة الأشراط هي مقدمة وتدل على اقتراب يوم القيامة وإنه لعلم للساعة يعني تعلم بنزوله عليه السلام وفي قراءة أخرى لكن ما أظنها مشهورة وإنه العلم للساعه وهذه تتطابق تماما مع كلامنا في الأشراط أو حتى إذا قلنا وإنه العلم للساعه يعني هو شرط من أشراطها تعلم به فسمى الشرط علما لحصول العلم به وإنه العلم للساعه المسيح وهذه إشارة إلى نزول المسيح في آخر الزمان فلا تمترن بها يؤيد هذا أحد القولين في تفسير قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته إذا كانت الهاء تعود على المسيح نفسه لأن المسيح لما يموت وإنما يموت حينما ينزل في الأرض في نهاية الفترة التي يمكثها فلا تمترن بها حذف منه نون الرفع للجزم وواو الضمير لالتقاء الساكنين فلا تمترن أي تشكن فيها واتبعون يعني وكلهم اتبعون أي اتبعوني على التوحيد اتبعون اتبعوني النون للوقاية هنا محذوفة خطا اتباعا لسنة المصحف هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم أي هذا الذي آمركم به صراط أي طريق مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا يصدنكم الشيطان لا يصرفنكم عن دين الله الشيطان إنه لكم عدو مبين بينوا العداوة ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة هذا كلام مستأنف مسوق لبيان تعنت بني إسرائيل ولما جاء عيسى بالبينات بالمعجزات والشرائع قال قد جئتكم بالحكمة بالمعجزات والشرائع ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ولأبين لكم متعلق بمقدر أي وجئتكم لأبين قد جئتكم بالحكمة ولأبين يعني إيه وجئتكم لأبين لكم ولم يترك العاطف ليتعلق بما قبله ليؤذن بالاهتمام بالعله حتى جعلت كانها كلام براسه يعني هنا ولأبين لكم يعني ايه قال قد جئتكم بالحكمه وجئتكم لأبين لكم فحذف ايه جئتكم لكي تبقى في الصداره لكلمه ايه لأبين لكم اشاره الى الاهتمام هو بالعله لأبين حتى جعلت كانها كلام براسه كما اشرنا. ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه من احكام التوراه من امر الدين وغيره. فبين لهم امر الدين فاتقوا الله واطيعون، الياء هنا ايضا محذوفه لمراعاة خط المصحف. ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط أي طريق مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فاختلف الأحزاب من بينهم ما أعظم من بينهم؟ حال من الأحزاب فاختلف الأحزاب من بينهم هذه حال من الأحزاب اختلفوا في عيسى أهو الله أو ثالث ثلاثة فويل هذه كلمة عذاب فويل للذين ظلموا أي كفروا بما قالوه في عيسى من عذاب يوم أليم أي مؤلم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون اي كفار مكه وهذا الاستفهام معناه النفش يعني ما ينتظرون هل هنا بمعنى ما ينتظرون هل ينظرون اي كفار مكه اي ما ينتظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته طيب ما يعربوا ان تاتيهم بدل اشتمال بدل اشتمال من ايه من الساعه الا الساعه ان تاتيهم بغته فالمصدر المنسبك من ان وتاتيهم بدل من الساعة بدل اشتمال والمعنى هل ينظرون إلا إتيان الساعة بغتة حال بمعنى فجأة وهم لا يشعرون هذه حال ثانية يعني لا يشعرون بوقت مجيئها قبله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء جمع خليل وهو الصديق كصديق أصدقاء خليل جمعها أخلاء والخل هو الصديق المختص ولا يضم إلا مع ود يقال كان لي ودا وخلا أو الخليل هو الصادق أو من أصف المودة وأصحها والمراد هنا الأخلاء أي المتلاقون على المعصية في الدنيا يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فهنا قيدها بان الاخلاء المقصود الذين يجتمعون ويتصدقون على معصيه الله تبارك وتعالى اما من تكون الصداقه بينهم في الله والحب في الله فهؤلاء مستثنين او مستثنون بقوله الا المتقين لانهم لا يتصادقون او لا يتقابلون في المعصيه يوم اذ الاخلاء يوم اذ هنا اذ ظرف مضاف الى مثله اذ يومئذ يوم, إذ يوم دي ظرف واذ ايضا ايه ظرف فهنا ظرف في كلمه يومئذ مضاف الى مثله طيب ماذا عن التنوين يومئذ اه عوض عن عن جمله ما هي الجمله يومئذ تاتيه الساعه الاخلاء يومئذ اي يوم القيامه متعلق بقوله بعضهم لبعض عدو الا المتقين اي تنقطع في ذلك اليوم كل اصره أو خلة بين المتخلين وتستحيل عداوة ومقتى إلا المتقين المتحبين في الله على طاعته فإنهم أصدقاء ويقال لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون قول تعالى يا عبادي فيها من البلاغة الإيجاز لأن هذا النداء اشتمل نداء الله تعالى لعباده على أمور أربعة نفى عنهم الخوف ونفى عنهم الحزن وأمرهم بدخول الجنة وبشرهم باستحواذ السرور على أنفسهم فهذا فيه إيجاز يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون كما خاف وحزن الكافرون بل أنتم آمنون ومطمئنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا هذا نعت لعبادي الذين آمنوا بآياتنا أي بالقرآن وكانوا مسلمين يقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون المقصود أنتم وأزواجكم يبقى وزوجاتكم تحبرون تحبرون هذه معناها تسرون سرورا يظهر حباره والحبار هو الأثر على الوجوه فمعنى تحبرون تسرون سرورا يظهر حباره حباره أي أثره يظهر على وجوهكم وقال الزجاج تحبرون تكرمون إكراما يبالغ فيه ولذلك قال هنا المحلي رحمه الله تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تسرون وتكرمون هذا هو خبر المبتدأ. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم بصحاف جمع صحفة أي بقصاع الطعام من ذهب وأكواب أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تشبع عشرة أفراد ثم الصفحة وهي تشبع الخمسة ثم المكيلة وهي تشبع الرجلين والثلاثة نطاف عليهم بصحاف بقصاع من ذهب وأكواب أكواب للشراب جمع كوب وهو إناء لا عروة له ليشرب الشارب من حيث شاء من أي جهة و. نلاحظ أن هنا انه عز وجل ذكر الذهب في الصحاف لكن تلاحظون هو لم يذكره هنا في التفسير يعني يطاف عليهم بالصحافه من ذهب واكواب طبعا في التفسير المفروض نقول واكواب من ذهب فذكر الذهب في الصحاف واستغنى به عن الاعاده في الاكواب مثل قول تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يبقى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا فاستغنى بما ذكر أولا عن إعادته ثانيا، نفس الشيء هنا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب يعني أكواب أيضاً إيه؟ من ذهب، واستغنى بما ذكر في الصحاف كونها من ذهب يعني عن الإعادة في الأكواب. "وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون". وفيها ما تشتهي الأنفس بحرف هاء الضمير. وفيها ما تشتهي الأنفس هذه قراءة وفي قراءة أخرى وفيها ما تشتهيه الأنفس بزيادة الهاء بعد الياء وهما قراءتان سبعيتان وأيضا هذه الآية الكريمة فيها إيجاز وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين لأن هذه الآية فيها إيجاز لأنه عز وجل حصر فيها أنواع النعم لأن النعم لا تعدو أمرين اثنين إما مشتهاه في القلوب وإما مستلذة في العيون، ولذلك قال: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. لا نريد أن نمر على هذه الإشارة مرة سريعًا، لكن نزيدها توضيحًا. هذا كتاب الاختلاف بين المصاحف العثمانية بالزيادة والنقصان للدكتور توفيق ابن أحمد العبقري، جامعة القاضي عياض بمراكش. لن نستفيد في ذكر الكتاب لكن هو بالنسبة لهذه المسألة وهي اختلاف المصاحف العثمانية وأنواع هذا الاختلاف يقول هنا الشيخ توفيق ابن أحمد العبقري مبيناً طبيعة الاختلاف بين المصاحف يعني المصاحف الأمهات التي كتبها عثمان رضي الله عنه وبعث بها إلى الأمصار وطبعاً في اختلاف في عدد هذه النسخ قيل أربعة وقيل خمسة وقيل ستة وقيل سبعة وقيل ثمانية لن نفصل الآن في التحقيق هذه المسائل لكن هو يرجح أنها كانت ستة ستة مصاحف أرسلت إلى الأمصار حتى تنسخ منها نسخ من المصحف الشريف يقول يراد بالاختلاف بين المصاحف الزيادة والنقصان ما تغاير فيه مرسوم المصاحف العثمانية الأئمة يعني النسخ التي أرسلها عثمان عثمان رضي الله تعالى عنه أثبت في بعض النسخ قراءة معينة وفي بعضها إيه قراءة أخرى لكن كلها معتمدة معتمدة فاذا الاختلاف هنا في ان بعض المصاحف يكون فيها زياده او نقصان في حرف في كلمه كما هنا وفيها ما تشتهي الانفس وفي القراءه وفيها ما تشتهيه الانفس فبعض المصاحف كان فيها تشتهي وبعضها كان فيها ايه تشتهيه فهو ذا المقصود بهذا البحث وهو الاختلاف بين المصاحف العثمانيه بالزياده والنقصان وهو ما تغير فيه مرسوم المصاحف العثمانيه الائمه من حيث زياده بعض الاحروف في بعضها ونقصانها في بعضها الاخر. يقول هنا لابد من ان نستحضر جمله سمات تحكم هذا الاختلاف وخصائص تضبطه. اما هذه الخصائص فهي ان هذا الضرب من الاختلاف موئله النقل وملاذه الروايه والتوقيف. يعني لا يتصور اطلاقا ان هذا النوع من الاختلاف اللي هو وجود حرف مثلا في قراءه غير موجود في الاخرى، شيء بيتكتب. فهذا الضرب من الاختلاف مبناه على النقل والتوقيف. ولا مجال إطلاقا فيه الاجتهاد يعني هذا مقصود من أمير المؤمنين والصحابة حينما دونوا المصحف الشريف وإن ساحته لا تضيق عن احتمال الاجتهادات والأراء مهما بلغت من السداد والوجاهة بناء عليه فالاختلاف في هذه الأحرف فالاختلاف في شأن المصاحف والمقارئ عامة، كله حق وصواب وكله كاف شاف لصدوره عن منزله سبحانه وتعالى يقول الإمام أبو عمرو الداني مؤكدا هذه الحقيقة فيما رواه بسنده إلى أبي عبيد هذه الحروف التي اختلفت في مصاحف الأمصار مثبتة بين اللوحين وهي كلها منسوخة يعني مستنسخة من المصحف الإمام الذي كتبه عثمان ثم بعث إلى كل أفق مما نسخ بمصحف وهي كلها كلام الله عز وجل إذا الاختلاف ده مش زي اختلاف الايه؟ الفقهاء في القضايا الفقهية. ده اختلاف تلف الفقهاء بيعتمد على النظر والاجتهاد ونحو ذلك. وهو غير معصوم من الوقوع في التضارب أو في الخطأ. أما الاختلاف في المصاحف بهذه المثابة فهو في مقابله، يعني ليس داخلا في هذا النوع من الاختلاف. يقول أيضا أن من خصائص هذا الاختلاف أنه اختلاف تنوع وتغاير. لا يرقى إلى أن يكون فيه التضاد والتنافي فهو اختلاف في حكم الاتفاق لماذا أنه تنوع ولا يمكن أن يكون اختلاف تضاد وتنافر بل إنه دليل آخر من أدلة كثيرة على إعجاز هذا القرآن وربانية مصدره ذلك أن تعدد حرفه واختلاف أشكال فرشه كان هو نفس الشاهد على وحدة مصدره وتناسق مادته واضطراد حقيقته وكمال دلالته مصداقا لقول الباري سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فالقرآن من كلام الله الذي لا يمكن أن يبدل إطلاقا الخصيصة الثالثة أن هذا الاختلاف بين المصاحفين بالزيادة والنقصان خاصة يوفر في أغلبه فضل ثراء ويحقق مزيد غناء في الدلالات القرآنية بحيث يفتق أكمامها عن أبكار المعاني وجديد المفاهيم أو على الأقل تستبين به معاني الآي وتستنير مقاصدها بتوارده عليها مورد التأكيد وتعاقبه عليها في سياق التوضيح كل ذلك في ايجاز مبين يقوم فيه تعدد القراءات بالزيادة والنقصان مقام تعدد الآي وكفى بذلك سبيلا إلى تحصيل الفهم والدراية من منهاج الرشد والهداية رابعا يندرج هذا الاختلاف ضمن سواد المرسوم الذي تمت مباركته والإجماع عليه من لدن الصحابة رضوان الله تعالى عليه هذا المرسوم الذي أضحى الإمام للأمة المرسوم مقصود بإيه نسخة المصحف الأم المصحف الأمهات المصحف العثمان وبات على كل قراءة تبتغي الصحة وسلوك سبيل التعبد بها أن تأتي على وفاقه وتدخل في نطاقه وإلا وصمت بالشذوذ بناء على ذلك فقد جعل علماء الأداء القراءة القرآنية بحسب الرسم على ثلاثة مستويات أولا ما فيه قراءتان ورسم على إحداهما اقتصارا ما فيه قراءتان ورسم على إحداهما اقتصارا مثال ثمودا في سورة هود والفرقان والعنكبوت والنجم حيث كتب بألف بعد الدال ليوافق قراءته بالتنويل وقد قرأ أيضا بتركه ثمودا ثمودا مثلا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا كتبت بدون ألف بعد اللام موافقة لقراءة التخفيف وقرأ أيضا بتجديد اللام المستلزم لوجود همزة الوصف لاتخذت كتب اللام ألف لاتخذت وهكذا في امثله يعني اخرى فاول مستوي في اداء القراءه القرانيه ما فيه قراءتان ورسم على احداهما اختصارا فهنجد في بعض النسخ المصاحف العثمانيه فيها القراءه دي والتانيه فيها قراءة الاخرى ما فيه قراءتان ورسم صالحا لهما يعني ككتابه ممكن تقرا قراءه ايه يعلمون او تعلمون لانه ما كانش فيه نقط في المصحف فممكن تحتمل يعلمون وايه وتعلمون مثلا دي نوع آخر ما فيه قراءتان ورسم صالحا لهما الثالث ما فيه قراءتان ورسم في كل مصحف بحسب قراءة مصره بحسب قراءة مصره ثم ذكر يعني أمثلة لا نريد أن نطيل بذكر نحن نريد بس المرور على نقاط مهمة في هذا البحث يقول وليس يخفى أن عثمان رضي الله تعالى عنه حين كتب المصاحف لم يجعلها متطابقة تماما فهي وإن اتحدت من جهة خلوها من النقط والشكل فقد اختلفت من ناحية زيادة بعض الحروف أو نقصانها وقد كان هذا الأمر داعي العلماء أن يشترطوا لصحة القراءة وثبوت قرآنيتها أن توافق أحد تلك المصاحف لابد أن توافق إيه؟ أحد المصاحف العثمانية ما دام ذلك لا يخرج عن رسم عثمان ومراده المجمع عليه يقول ابن الجزري رحمه الله ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض في قراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا في البقرة بغير واو في قراءة ايه وقالوا اتخذ الله ولدا وبالزبر وبالكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها للرسم المجمع عليه ماذا عن منشأ الاختلاف بين المصاحف في هذه الأحرف هناك كلام محدد للعلماء في هذه المسألة وهو أن هذا الاختلاف ناشئ عن القراءة بالوجهين قراءة متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان ذلك مما لا تحتمله النسخه الواحده، لما في ذلك من التخليط في المرسوم، يعني بعض القراءات بيكون الرسم العثماني ايه؟ واحدا، قراءتين مثلا لكن زي ما قلنا تعملون وايه؟ ويعملون، وكلاهما بتكتب نفس الرسم، لان المصحف لم ينقط يعني في الصدر الاول. ايه السبب في هذا النوع من الاختلاف الذي نتكلم عنه الان هو بالزياده او بالنقصان؟ لا تحتمل النسخه الواحده. فهيعملوا ايه في المصحف؟ هيكرروا كتابه الايه مثلا مرتين. مره كده مره كده ما ينفعش لكن الحل كان ايه عند عثمان عشان يحافظ على جميع القراءات في بعض المصاحف اللي هم ارسلها دي نسخه منها فيها هذه القراءه ونسخه فيها القراءه الاخرى التي هي بزياده حرف لماذا لان ذلك مما لا تحتمله النسخه الواحده لما في ذلك من التخليط في المرسوم فوزعت على نسخ ليثبت بذلك قرانيتها وانها مما اذن الله بتقبله والتعبد به لديه يقول الامام أبو عمرو عثمان ابن سعيد الداني فإن سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد في المصاحف قلت السبب في ذلك عندنا أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جمع القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحدة وآثر في رسمها لغة قريش دون غيرها مما لا يصح ولا يثبت نظرا للأمة واحتياطا على أهل الملة وثبت عنده أن هذه الحروف من عند الله عز وجل كذلك منزلة لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف ومن رسول الله صلى الله وسلم مسموعة وعلم أن جمعها في مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة مرتين وفي رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا خفاء به ففرقها في المصاحف لذلك فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها لكي تحفظها الأمة كما نزلت من عند الله عز وجل وعلى ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سبب اختلاف مرسومها في مصاحف أهل الأمصار انتهى كلامه قريب من هذا تعليل الإمام أحمد بن عمار المهدوي الذي يقول وإنما أقر عثمان وما اجتمع على رأيه من هذه الأمة هذا الاختلاف في النسخ التي كتبت وبعثت إلى الأمصار لعلمهم أن ذلك من جملة ما أنزل عليه القرآن فأقره ليقرأه كل قوم على روايتهم الإمام أبو شامة يقول إن هذا الاختلاف محمول على أنه نزل بالأمرين الآية نزلت مرة هكذا ومرة هكذا كلاهما من عند الله وبكلاهما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اختلاف محمول على أنه نزل بالأمرين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته على الصورتين لشخصين أو في مجلسين لشخصين أو في مجلسين يعني لشخص واحد أو أعلم بهما شخصا واحدا وأمر بإثباتهما انتهى الإمام الباقلاني تكلم أيضا في هذا فقال في هذه الحروف كلها صحيحة أنزل القرآن بها وأن اختلاف هذه المصاحف منقول عن أهل الأمصار نقلا متواترا، ويقول السيوطي: واما القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم ونحوها نحو اوصى ووصى، وتجري تحتها وتجري من تحتها، فكتابته على نحو قراءته، وكل ذلك وجد في مصاحف الامام. اما الامام القرطبي فلخص المسألة في قوله وقد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في بعض إشعارا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جائزة. إذا هذه أقوال لأئمة كبار تتضافر في أن هذا الاختلاف قد حف بالرواية من أمامه وورائه وأنه ضارب في صحة النقل بجرانه ونازع بالثقة إلى قرائه. فأن تتسرب إليه الطعون والشكوك اللهم إلا شكوك المغرضين وتخرصات المبطلين وتعسفات المتأولين المبغضين وليس على مثل أولئك حرج فيما يقولون إنه إلا ادعاء وكذب على أن من العلماء من سلك في إثبات قرآنية هذه الأحرف مسلك الدراية والفهم حيث جعل فيه مقياس صحة تلك الأحرف هو قوة حجيتها في ذاتها وعدم تناقض دلالاتها وذلك مرطبه صاحب مقدمه كتاب المباني حين قال فهذه الاحرف التي اختلفت فيها المصاحف كلها صحيحه متقنه الفحوى لا مطعن للطاعن فيها والدليل على ان هذه الحروف المختلف فيها كتبت على الصحه والإيقان والعمد والقصد والايثار لحفظ قراءتين على المسلمين قرا كلتيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتين من أوقات مختلفة وأن الذي وقع فيه النقص والزيادة والتبديل لم يكن عن سهو ناقل ولا لإسقاط ناسخ غافل هو أن جملتها يجمعها الصحة والبيان ولكل حرف منها شاهد من البرهان وحجة من الحق والرجحان ثم انبرى يحتج لتلك الأحرف المختلفة فيها وهذا المسلك هو مسلك التوجيه والتعليل يعني بيدرسها من ناحية المعاني بيجد أيضا أنها متضافرة. فهذا فرعا مسلك الثبوت والصحة والتعليل كما هو معلوم عند أهل الأداء إنما يرتدف على مروي يبقى أولا الثبوت والصحة ثم يأتي التعليل بعد ذلك فبان إذا أنه قد اجتمع لهذه الأحرف الأمران صحة روايتها وسلامة نقلها وسداد وجهها وإحكام دلالتها ثم تكلم على مخالفة المقرئ لمصحف قطره وذكر أسماء المؤلفات في اختلاف المصاحف ذكر حوالي 43 مرجع في هذا بعد كده يتكلم على عدد الأحرف المختلف فيها بين المصاحف وذكرها واحداً واحداً الأحرف المختلف فيها حسب السور من أول قول تعالى قالوا اتخذ الله ولداً سورة البقرة وقالوا اتخذ الله ولداً ووصى بها إبراهيم بنيه في الأخرى وأوصى وأيضاً وسارعوا الى مغفره من ربكم فعل عمران قراءه الأخرى ايه سارعوا وهكذا الى ان وصل الى اظن اربعين مثال اخره فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها يقول بالفاء في مصاحف اهل المدينه والشام وفي سائر المصاحف يعني في المصاحف اهل المدينه والشام فلا يخاف عقبها في سائر المصاحف ولا يخاف عقبها بالواو ثم ذكر نماذج من توجيه هذا النوع من الاختلاف في اللغه والإعراب. بيجيب نماذج من هذه المواضع وبيشوفها من حيث اللغه والإعراب وهذه أيضاً طبعاً بتكون لها فوائد كثيره جداً في التفسير. فلا نطيل بذكرها لكن هذه إشاره عابره لأنه ممكن بعض الناس لما تسمع بالمسأله دي تفاجأ بها وقد تُشكل عليه ولا يعرف جواب ذلك. طبعاً هذه كما ذكرنا من القراءات المتواتره والأمه كلها ليس فيها أي محل للاجتهاد في هذه المسائل. الاجتهاد الفقهي لا دي ما فيش فيها اي احتمال الاختلاف او الاجتهاد كما ذكرنا فهذا فيما يتعلق بان هذا الموضع فيه هذه المسألة وهي اختلاف في رسم المصحف بالزيادة او بالنقصة فهنا قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهي الانفس في بعض المصاحف الاخرى وكلهم المصاحف العثمانية وفيها ما تشتهيه الانفس فعثمان كتب في بعض المصاحف هذه وفي بعضها كتب تلك ليبقى اثبات ايه؟ القراءات كما انزلها الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الجلال المحلي بحذف هاء الضمير وفيها ما تشتهي وفي قراءة تشتهيه بزيادة الهاء بعد الياء وهما قراءتان سبعيتان. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وفيها ما تشتهيه الأنفس يعني تلذذاً. وتلذ الأعين نظرا بالنظر إليها وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ماذا في هذه الآية من البلاغة هم؟ التفات إلتفات من الغيبة إلى الخطاب الشريف والمخاطب كل واحد ممن دخل الجنة ولذلك أفرد الكاف فقال وتلك الجنة التي أورثتمها فلم يقل وتلكم الجنة لأنك إن ربنا بيخاطب كل واحد ممن دخل الجنة مع أن مقتضى قوله تعالى أورثتمها أن يقول وتلكم الجنة التي اورثتموها وذلك للإذان بأن كل واحد من أهل الجنة مقصود بالذكر لذاته كل واحد يخاطب الله بقوله وتلك الجنة فالخطاب حيوجه لكل فرد كأنه مقصود بالخطاب لذاته تلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. روى مسلم والترمذي عن أبي سعيد أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ذلك قول الله عز وجل ونود أن تلكم الجنة أورثتموها لما كنتم تعملون ثم يقول تعالى لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون منها أي من بعضها تأكلون وما يؤكل يخلف بدله فهذا ما تيسر من الكلام في تفسير سورة زخرف ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 03.4947652 فاصل 49 وتلفون محمول 0101649 ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته